2: psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy.
3: Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées
2: et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société.
3: Au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pro, en solo, en duo, avec des invités,
2: on te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives.
3: On te souhaite une bonne écoute.
2: Une très bonne écoute.
3: Et bonjour tout le monde
2: Et bonjour
3: Et bienvenue encore une fois Et euh, tiens, si j'en faisais un petit point, d'ailleurs merci pour euh, tous ceux qui nous écoutent euh, depuis le début, tous ceux qui viennent d'arriver, et puis bah, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça nous fait chaud au cœur.
2: Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour un gros épisode tous les deux. Oui, effectivement. On a eu pas mal d'invités, il y en a d'autres qui arrivent d'ailleurs.
3: Du coup on fait un petit point d'introspection, voilà. <rire> <rire> non mais vraiment on est très content de, de poursuivre cette aventure. Il y a plein de belles choses qui arrivent et eh ben aujourd'hui on voulait vous proposer un épisode qui est un peu dans la continuité de, de ce qu'on a fait mais où ouais. voilà on mm -hmm. va poser un peu les bases parce que euh, donc les bases sur le concept de stress post-traumatique enfin, la pathologie même euh, de, du stress post-traumatique parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, notamment de, donc des violences faites aux femmes. On a fait, donc du coup, si tu fais un petit, un petit bref récap, qu'est-ce qu'on a fait oui jusqu'à ben là on
2: a, on, a eu, on a eu la chance d'avoir euh, Tiffen, Tiffen D avec nous. Euh, C'est la première invitée mm -hmm. euh, qu'on a eue euh, au podcast. Et quelle invitée Vraiment, c'était une belle entrée en, en matière. Euh, voilà. Et moi, j'ai adoré cet épisode euh, avec elle. Et, et j'espère que vous l'avez aimé autant que moi. enfin Autant que moi, je mm -hmm. l'ai trouvé impactant. Et puis, on a eu dernièrement, là, le dernier qui est sorti avec Olivier Dodier, du coup, qui est, qui est docteur en psychologie. Enfin, on a répondu à la question est-ce qu'on pouvait oublier un traumatisme et mmh. des mécanismes, en fait, qui pouvaient expliquer cette sensation d'oubli mmh. Chez les victimes de stress post-traumatique. Et donc, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter parce que c'est en complément de ce oui. qu'on va aborder. Euh, ça peut être juste après, d'ailleurs. Vous quoi.
3: allez certainement vous dire, mais ben, ils n'ont pas répondu à ça. C'est certainement dans, dans l'épisode ben, avec Olivier Dodier. Et puis, ben, on, avec ces rencontres aussi, on s'est rendu compte, et puis même euh, au cabinet, en fait, on s'est rendu compte que ce n'est pas bien connu. Le, le stress post-traumatique, alors on sait vaguement de quoi on parle, mais si on demande de, de le définir et de dire précisément ce que c'est, on n'est pas éduqué, on ne sait pas en fait finalement mais ce on, que c'est. On n'est
2: pas assez éduqué, ce qui est bien dommage parce que du coup, il euh, y a des gens qui en ont, qui ne savent pas qu'ils en mais ont. Oui. Au sein de la justice, euh, les affaires sont mal traitées parce qu'il y a une méconnaissance du fonctionnement mmh. cérébral et donc euh, les expertises judiciaires, c'est la cata. Globalement... Euh, aujourd'hui, euh, comme on le disait dans l'épisode d'Activen, on reproche même parfois aux, aux victimes des choses qui prouvent qu'il y a un stress post-traumatique et donc qui prouvent qu'il y a eu des violences, mmh. puisque effectivement, parfois, quand on a des stress post-traumatiques, eh ben, c'est difficile de s'y confronter, donc euh, euh, de revenir dessus, etc. Et on sait que euh, la façon dont les plaintes sont prises, etc. Bref, c'est un large sujet, mais on a plein d'épisodes qui arrivent euh, pour traiter ces sujets plus spécifiquement.
3: Et donc, du coup, en fait, il y a énormément de confusion. Des confusions, par exemple, on, on entend beaucoup parler de trauma. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est le trauma Qu'est-ce que c'est vraiment le stress post-traumatique Et qu'est-ce qu'il implique Eh bien, on va répondre à toutes ces questions dans cet épisode.
2: Alors, c'est vrai qu'on entend énormément parler de, de trauma. Enfin, euh, mmh. c'est un peu un mot qui est utilisé à... Ouais, de, à toutes à tout, les ouais. sauces, on ne va pas mentir quand même. Et c'est compréhensible aussi parce que je crois qu'il y a quand même euh, énorme, ouais. pas ouais. mal de personnes qui au cours de leur vie vont être confrontées à des événements de type traumatique.
3: Dans les données, on est entre 54 et 84% de chances d'être exposé. De risques. À... Oui, de risques, <rire> effectivement. Enfin, effectivement. Donc de, de risque d'être exposé à, à un événement traumatique. Par événement ouais. traumatique, ça peut être plein de choses. Ça peut être un accident de voiture. Euh, une attaque envers soi, être témoin de quelque chose de violent, je... le décès d'un proche. proche, de manière soudaine. De manière important, soudaine voilà, oui. voilà, des accidents de la vie, des choses, voilà, des, des choses qu'on peut voir dans, dans la voie publique, la
2: maltraitance hein, aussi. Voilà.
3: Et dans les attaques vers soi-même, j'englobe je toutes les attaques envers soi. Hein. Et ça peut être aussi, mais ça on en, on en reparlera plus tard, ça peut être aussi être témoin. C'est pas forcément mm -hmm. être euh, l'objet, le, enfin, le, être euh, la victime de quelque chose. On peut être aussi euh, affecté quand on voit quelqu'un qui est mal, ou quand on entend qu'un de nos proches a eu des, des douleurs, on en parlera notamment quand on va commencer à parler de, des stress post-traumatiques.
2: Mais du coup, vous vous doutez, si 85% des personnes peuvent être amenées à vivre un trauma, ce n'est pas 85% des personnes qui vont déclencher un stress post-traumatique. Et là est la différence. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait vivre un trauma et déclencher donc la psychopathologie, enfin une des psychopathologies associées qui est le stress post-traumatique, mmh mais on peut aussi vivre un trauma et ne pas déclencher de stress post-traumatique. Oui. Ce qui ne veut pas dire pour autant oui. que vivre un trauma, euh, c'est pas euh, genre soit tu euh, déclenches un stress post-traumatique, soit t'as rien. Non, oui, en ça. fait, on peut tout à fait aussi vivre un trauma ne pas déclencher de stress post-traumatique et pour autant garder des séquelles ça. de ce trauma mais qui ne sont pas du stress post-traumatique. C'est ah, ça. Je ouais. Non mais complètement, clair, vivre
3: mais... un trauma c'est pas, j'ai mangé des fritières, donc ça, ça a forcément un impact, ouais. ça nous rend vulnérables, ça crée quelque chose en nous, y a, y a, les personnes peuvent euh, euh, s'en souvenir, voilà, ça, ça oui, va ça, vraiment plus, créer quelque chose. Ça peut
2: cristalliser des, des mauvais apprentissages oui, oui, aussi, de méfiance, mmh. de, ça amène quand même euh, à d'autres séquelles Bien mais sûr. effectivement ça va pas être forcément du stress post-traumatique.
3: Et ça c'est hyper important et c'est pas beaucoup dit et c'est pas très bien vu de dire ce genre de choses parce que pendant très longtemps la, la psychologie a été dominée par l'idée qu'il fallait aller chercher les traumas, qu'il fallait vraiment en, entrer les, les les identifier, vraiment les prendre en charge. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est plus qu'un trauma, ben bah, si il fait sens, s'il si fait irruption dans le présent, si il a, il est associé à une, une souffrance actuelle et qui a une impact sur la qualité de vie, là on s'en occupe. Sinon, ben bah, c'est c'est un fait, c'est un c'est quelque chose qui s'est passé dans notre vie au même titre que d'autres épisodes.
2: Et c'est pas trop dit non plus, parce que parfois c'est récupéré euh, aussi par... Euh, bah pas des gens hyper bien intentionnés, en mode... Euh, bah si ça fait pas toujours stress, stress post-traumatique, c'est pas grave. Bah en fait non, on parce d'accord. Ça fait a... pas de stress post-traumatique, que ça veut pas dire que la victime de quelque chose ne reste pas victime, n'est pas dans ce statut-là, et n'a pas de séquelles, et ne va pas développer d'autres choses... En lien avec le trauma. Je fais enfin,
3: euh, bien de, 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 de dire ça. On condamne un acte. Donc, peu importe le retentissement que ça a eu sur la victime, oui. euh, qu'il y ait eu euh, stress post-traumatique ou pas, on ne doit pas causer des traumas aux gens. Mm -mm -mm. C est, c est pas oui. normal, il ne faut pas le faire. Il ne
2: faut pas le faire, ça, les gens. <rire> Donc, effectivement, euh, vu qu'en ce moment, on parle beaucoup des violences masculines, toutes les victimes de violences sexuelles n'ont pas de stress post-traumatique. Mm
0: -hmm. voilà.
2: Mais toutes les victimes de violences sexuelles ont vécu un trauma.
3: Tout acteur de violence, quel qu'il soit à l'encontre d'un individu, c'est répréhensible. Oui, quelles que soient les conséquences qu'il y a eu voilà. derrière, euh,
2: des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie. Voilà, voilà. C'est important qu'on puisse différencier ce qu'on appelle un événement traumatique voilà. du stress post-traumatique. L'événement traumatique, traumatique c'est un événement euh, ou une succession d'événements qui ont été suffisamment violents et intenses émotionnellement pour euh, considérer que c'est traumatique alors que le stress post-traumatique c'est une psychopathologie à part entière avec des critères bien spécifiques qu'on diagnostique et euh, qui euh, nécessitent une prise en charge pour que ça s'arrête. Et dans le stress post-traumatique il faut différencier les traumas simples des traumas complexes. En fait le trauma simple c'est un événement pris isolément dans la vie euh, de la personne qui fait stress post-traumatique donc un accident de voiture une agression, etc., etc. Un trauma complexe, c'est la répétition d'événements violents. Donc, par exemple, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver chez les enfants qui ont subi des maltraitances, oui. des, euh, violences, à répétition, des oui. violences à répétition, où là, on est plus sur du trauma complexe, puisqu'on ben, ne travaille pas uniquement sur euh, un événement spécifique, mais bien sur euh, la succession de plusieurs situations où la personne s'est sentie en danger, en fait.
3: Si on, si on reprend un peu de comment ça se passe concrètement, euh, on va assister du coup à un événement euh, donc, traumatique, c'est ce qu'on ce qu vient de dire. La plupart des gens vont avoir des symptômes dès le début en réaction avec, avec cet événement, donc ça va être ce qu'on appelle la phase euh, de stress aigu en général, suite à, suite à cette, cet événement post-traumatique.
2: Mais on peut avoir un stress aigu sans déclencher de stress Alors, ben, voilà, justement.
3: Donc, en fait, ça c'est les premiers temps, les, les, les personnes vont rapporter est la, la grande majorité va rapporter au moins un symptôme qu'on retrouve dans le stress post-traumatique et puis petit à petit ça va décliner diminuer et revenir à la normale sauf du coup pour 5 à 12% crois, des chiffres, faudrait que je, je vous mettrai les études, mais 5 à 12% des personnes qui là vont développer un stress post-traumatique.
2: Et là quand tu développes un stress post-traumatique, et eh ben c'est pas marrant, c'est pas marrant du tout alors nous on prend pas mal de personnes qui souffrent de stress post-traumatique mmh. euh, la majorité ce sont des femmes et parce on a une, après on a une, une patientèle assez féminine. Hein, Et mais puis euh... aussi, euh, oui, malheureusement aussi,
3: euh, il y a un sexe ratio qui n'est pas équilibré. On a plus de risques de développer un stress post-traumatique quand on est une femme que quand on est un homme.
2: Et on a plus de vulnérabilité à développer des stress post-traumatiques quand on est une femme. Oui. Euh, mais ça s'explique par euh, plein de choses, en fait. Oui, hein, globalement, ça. actuellement, on vit dans une société qui est plus violente pour les femmes que pour les hommes. On a plus de risques en tant que femme de vivre des traumas, en fait. Euh, parce que ben, tu as plus d'insécurité, euh, notamment dans l'espace public, etc. Et que ben, aujourd'hui, ben, les violences masculines sont essentiellement dirigées vers les femmes et les enfants.
3: Et pour compléter ce que tu disais, du coup, quand on est euh, victime d'agression sexuelle ou de viol, on a plus de chances de développer un, un stress post-traumatique qu'un euh, accident de voiture, des choses comme ça aussi.
2: La façon dont l'acte est perçu par la société va conditionner aussi la façon dont la personne elle va pouvoir se remettre ou non de l'événement traumatique. Euh, quand je vis un, vis un accident de voiture, tout le monde est OK pour dire que bah, c'est horrible, on s'est inquiété, on va dans le sens de la victime et personne ne se pose la question. Il voilà, y a une reconnaissance en fait, euh, et un soutien euh, qui est primordial qu'on ne retrouve pas, notamment quand euh, on parle d'agression oui, euh, sexuelle. Euh
3: Bon, il y a plein d'événements qui peuvent expliquer que dans ce type d'agression, en fait, on est plus à risque de développer un stress post-traumatique. On ne rentre pas forcément dans les détails parce que c'est plus compliqué. Donc, maintenant qu'on a fait un peu ce point-là, qu'est-ce que c'est concrètement Qu'est-ce qui peut euh, nous mener euh, à développer un, un stress post-traumatique Et euh, peut-être on peut commencer par les vulnérabilités individuelles qui peuvent euh, entraîner ça. Qu'est-ce qui cause à la suite d'un trauma on est plus vulnérable du coup, à développer un stress post-traumatique quand euh, on n'a pas de support social, par exemple. Euh, quand, euh, du coup, on est exposé à un trauma, bon, forcément, ça nous rend plus à risque. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres aussi
2: Plus tu es exposé à des traumas, plus tu es à risque oui, de développer des voilà, stress post-traumatiques. Voilà. Et si tu as déjà un stress post-traumatique, ça te rend encore plus vulnérable d'en déclencher d'autres oui, plus tard. Parce que du coup... Euh tu dissocies plus facilement puisque ouais. le, la dissociation, c'est un mécanisme qu'on retrouve dans le stress post-traumatique. Euh...
3: Ça peut être dû aussi à des modifications cérébrales qui sont entraînées par le stress post-traumatique. Il y en a plusieurs, mais en gros, il euh, y a euh, des réductions de volume d'une certaine partie de, 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 du cerveau comme les hippocampes qui sont les relais de la mémoire. Euh, il va y avoir aussi des, une hyperactivation de l'amidale, qui est le centre de la peur et de nos émotions, enfin, surtout de la peur. Et des euh, hypofonctionnements aussi au niveau du cortex préfrontal, donc à l'avant du cerveau aussi, où il va moins bien fonctionner. Et puis, il y a d'autres parties euh, qui m'échappent. Et ça, ça peut expliquer aussi le fait que ça revienne euh, plus régulièrement.
2: Mmh. En gros, quand on a un stress post-traumatique, alors ça peut se manifester par des flashs. Donc, les flashs, c'est vraiment des images intrusives qui vont arriver dans votre tête euh, sans forcément qu'il y ait de déclencheur. Vraiment, c'est quelque chose de très intrusif, que vous ne pouvez pas maîtriser euh, et qui va être associé à une forte émotion. Euh, ou par des pensées intrusives aussi, euh, assez quotidiennes, etc., etc. Par des cauchemars aussi. On va avoir beaucoup de cauchemars. Un état de stress, de l'hypervigilance, une difficulté à en parler. En fait, on se rend compte qu'il y a plein d'évitements. Des évitements, euh, voilà. C'est un... central même dans le euh, On va éviter d'y penser, on va éviter de retourner sur un lieu particulier euh, ou de prononcer un prénom. On va vraiment mettre en place tout un tas de mécanismes pour éviter de se confronter à l'événement euh, traumatique parce qu'en en fait, émotionnellement, il est euh, très, très, très compliqué à vivre.
3: C'est pour ça que vous voyez souvent trigger warning. si les gens qui n'ont pas de stress post-traumatique. Pourquoi on met ça C'est parce que des mots, des, des choses qui peuvent faire référence à un trauma peuvent vraiment générer une émotion ultra violente. Et on essaye le plus possible euh, de, de faire attention à ça, en dehors des, des psychothérapies, tout simplement.
2: Mmh. Globalement, c est, c est, ça peut amener des gens à dissocier. Hein, pour, dans les cas les plus extrêmes, en fait... Euh et la dissociation, c'est vraiment cette sensation d'être, enfin, euh, de se couper quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça, mais il euh...
3: y, y a plusieurs mécanismes dans la dissociation, donc ça peut être effectivement ce truc de d'anesthésie émotionnelle ou euh, ben voilà, on se coupe, il n'y a plus, il a plus d'émotions. Et, et on, les gens ils décrivent, euh, ils ont la sensation d'être ailleurs, mm -hmm. de pouvoir se concentrer, ils, ils se sentent dans le dans le vide, dans le vague. Il y a même parfois aussi des, des sensations de des personnalisations, des,
2: personnalisations, des réalisations. Euh, donc soit la sensation de ne plus être dans son corps, soit la sensation de regarder euh, la scène comme si c'était un, un film. Euh, c'est-à-dire que je ne suis ça, pas de... dans la scène, je suis euh, comme si j'étais une caméra et qu'en fait je vois ce qui se passe mais je ne suis pas connecté à moi. Quoi. Donc ça c'est des choses qu'on peut retrouver dans le stress post-traumatique. Le
3: flashback est aussi considéré comme euh, un événement dissociatif, c'est-à-dire qu'on est dans un présent normalement, donc, euh, comme vous et moi. Et puis euh, une personne qui a du coup un stress post-traumatique sans qu'il puisse le maîtriser va avoir hop une pensée intrusive, un flash intrusif, une image intrusive qui, qui va vraiment lui prendre son attention d'un coup. Quoi.
2: Et pourquoi on a des cauchemars Parce qu'en en fait, il faut partir du principe que quand vous dormez la nuit, euh, ça c'est pour tout le monde, on fait des rêves et des cauchemars parfois, en fonction de ce qu'on a vécu et notamment de ce qu'on a vécu dans la journée. C'est pour ça d'ailleurs que vraiment, arrêter d'essayer d'interpréter euh, des rêves, ça ne sert à rien. Enfin, alors, euh, les gens qui vont faire de l'analyse de rêve, euh, ce n'est fondé sur rien. Donc voilà, On ne, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de signification particulière. La seule chose dont il faut se méfier, c'est si c'est un cauchemar répétitif qui revient souvent d'une scène vécue. Alors là, effectivement, ça, ça fait partie des signes de stress post-traumatique. Pas tout seul, mais ça en fait partie. Mmh. Et du coup, en fait, il faut comprendre que le cerveau, la nuit, traite les infos. Bah, il va traiter tout ce que vous avez vécu dans la journée ou dans votre vie, ou s'il y a un événement stressant en ce moment. Il va avoir tendance à le, à le traiter et à ranger, à classer, à, à ne pas se souvenir aussi de choses qui... Va, il, va, il va décider que ça ne va pas vous servir dans la vie. Donc, euh, et donc, comme ça, il fait des petits... Hein, on va imaginer que vous êtes... Euh, les petites infos elles sont dans un couloir et puis elles prennent des portes particulières pour se ranger au bon endroit. Et quand on vit un trauma et que derrière il y a un stress post-traumatique, en fait le cerveau ne sait pas quoi faire de cette info. Parce que quand il y a stress post-traumatique, il faut savoir que ça veut dire qu'il y a eu une confrontation directe ou indirecte à la mort. Soit on a vu quelqu'un qui a été euh, mis en danger gravement, soit soi-même on a eu peur de mourir. En fait. Donc Il y a vraiment une atteinte euh, psychique ou physique, euh, une atteinte à l'intégrité de la personne. Et ça, le cerveau ne sait pas bien le gérer. C'est-à-dire qu'il ne sait pas trop quoi faire de cette info-là. Et donc, il va avoir du mal à l'intégrer comme un souvenir euh, lambda. Et au contraire, ça va être intégrer, ben, mal intégré. Et cette mauvaise intégration va faire que cette information elle va un peu rester dans ce couloir un peu vacante comme ça. Elle ne va pas prendre de porte finalement. Et c'est ce qui fait qu'il va y avoir des cauchemars et qu'il va y avoir des flashs euh, et qu'il va y avoir toutes ces espèces d'intrusions comme ça parce qu'on est face à un cerveau qui essaye d'intégrer une information qu'il n'arrive pas à comprendre qu'il n'arrive pas à ingérer comme quelque chose d'ok okay en fait.
3: Ce que j'explique souvent à mes patients, c'est que j'ai souvent des brouillons autour de moi, donc je froisse un gros brouillant, je dis bah, ça c'est votre cerveau. Et, et du coup, je, je, je prélève un bout de papier, donc je déchire un bout de papier. Et je dis et voilà, ça c'est le souvenir de l'événement traumatique. Et le cerveau, il cherche à réintégrer ce souvenir parce que c'est sa fonction, il cherche à faire ça. Et le problème, c'est qu'il y a une charge émotionnelle tellement importante mm -hmm. dans, ce, dans ce petit bout de papier, euh, dans cet événement, qu'il n'est pas en capacité de, de le traiter. Et il va nécessiter une intervention pour le traiter. Et les évitements que l'on fait, et euh, tous les processus et les mécanismes qu'on met en place pour justement essayer de se protéger de cette émotion. Et également, euh, c'est aussi la, la source, la, la, la cause du fait que ce souvenir ne s'intègre pas. Et donc, je leur explique que bah, la prise en charge va permettre justement cette réintégration. Mmh, mmh. On ne va jamais pouvoir effacer un souvenir. Non. Voilà, ça, c'est des traces qui, qui resteront. Vous allez vivre ça. Par contre, une prise en charge permet de restaurer l'équilibre émotionnel d'un souvenir traumatique, et donc il va redevenir un souvenir euh, un douloureux, souvenir. un mauvais souvenir ouais. douloureux, mais émotionnellement beaucoup plus apaisé.
2: Oui, en fait, ce qu'on va chercher en, en thérapie, c'est vraiment cet apaisement émotionnel, parce que au-delà de l'événement qui a été euh, horrible. C'est l'émotion qui, qui, qui est associée, qui est très, très, très compliquée. C'est ça que les personnes évitent, en fait. Hein. Concrètement, c'est mm -hmm. cette émotion qui est associée. Et donc, on, on essaye de le faire passer de souvenir traumatique à mauvais souvenir.
0: Oui. C'est-à-dire
2: qu'en ben, en fait, on ne repense jamais à, à, à ça de joie et de gaieté de cœur. Oui. Ça sera toujours quelque chose de douloureux. L'idée non plus, ce n'est pas de ramener l'émotion à un niveau zéro, mais de mm. ramener l'émotion à un niveau tolérable. C'est-à-dire un, un niveau euh, tolérable euh, qui, qui fait que ça n'impactera plus non. la vie au quotidien, etc. etc. Et donc c'est ça, passer d'un souvenir traumatique à un souvenir, à un mauvais souvenir.
3: Et ça, c'est possible et ça marche. J'aimerais juste revenir sur ce que tu disais, du coup, euh, parce qu'on ne le sait pas toujours. Et il y a aussi des personnes qui ont un stress post-traumatique, qui euh, l'ignorent par ces, ces, ces causes-là. Les études autour du, du stress post-traumatique, elles se sont beaucoup développées au moment des attentats du Wall Street Center et euh, de la guerre du Vietnam. Parce que bah, oui, forcément, il y a eu beaucoup de, de, de personnes mmh, qui ont été traumatisées à la suite de ça. Il y a plus de risques de développer un stress post-traumatique quand on était moins direct, mais pas que. Il y a des personnes qui ont regardé les, les infos en boucle et qui ont déclenché des stress post-traumatiques tellement la, la, la violence des images était forte. En plus, c'était une période où on, 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 voilà, on voyait en direct les choses. Donc ça, il y a des personnes qui ont développé un stress post-traumatique alors qu'ils n'y étaient pas. Il y a des personnes qui ont perdu des proches dans ce genre d'attentats de, de, et qui, du coup, ont développé des stress post-traumatiques à la suite de ça parce que entendre ce qu'ont vécu leurs proches a été euh, ben, traumatisant.
0: Mmh.
3: Il y a des personnes aussi qui sont indirects, donc qui étaient par exemple dans la rue, qui n'étaient pas dans, le, dans, le, dans les étages, euh, qui ont développé des stress post-traumatiques. Donc ça, c'est hyper important de garder à l'esprit qu'on peut développer des traumatismes, mais il ne faut pas euh, avoir honte ou se sentir coupable de développer quelque chose quand on ne l'a pas vécu directement. On peut quand même souffrir de quelque chose de traumatisant. Euh, et d'ailleurs, même
2: chez les soignants. Et voilà,
3: hein. on peut même euh... aller faire ce, ce, ce pont-là.
2: Mais c'est par procuration. Donc même en tant que soignant... Plus tu es exposé à des histoires de vie euh, difficiles, à des souvenirs difficiles, etc., plus tu prends le risque, entre guillemets, d'être de, 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 traumatisé. Oui,
3: mais, mais ça, on pourrait faire une deux à part entière de comment font les les justement les. les Et pendant les la
2: période du Covid, euh, d'ailleurs, on euh, a eu des soignants qui ont, qui ont déclaré des stress post-traumatiques, euh, notamment des, des infirmiers, infirmières. Euh...
3: Et du coup, bah ça, on pourra en parler euh, effectivement de, 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 de ça, comment les psy font pour prendre en charge euh, du coup et ne pas s'affecter eux-mêmes. Mais, euh, mais il, faut rester, il faut le savoir. J'ai par exemple une, une patiente qui a développé un stress post-traumatique quand euh, elle a appris euh, qu'une de ses amies oui. a eu euh, une attaque contre elle ça a été euh, très difficile pour elle de se dire mais c'est pas normal c'est pas moi qui ai vécu je devrais pas souffrir Alors, en fait si, bah, si parce que c'était extrêmement violent ce que son amie avait vécu elles étaient très proches et, euh, et du coup bah, ça peut impacter donc ça gardait ça à l'esprit au cas où voilà, les, les flashs et les souvenirs traumatiques sont, sont quand même quelque chose de, de central mais il n'y a pas que ça du coup il y a les évitements qui vont l'être, donc mmh. ça va être dont on a parlé qui vont être euh, donc, euh, le fait d'éviter de se confronter au en fait globalement
2: tout ce qui peut rappeler le souvenir on va l'éviter, donc euh, ça va être des mots, ça va être des situations ça va être des images, ça va être d'éviter de regarder euh, certaines scènes même dans certains films, mmh. ça va être vraiment des... bah, de passer dans certaines rues de ne plus euh, côtoyer certains lieux, de... enfin, il va y avoir tout un tas de, de, de stratégies en lien avec l'événement qui vont être euh, activement éviter pour éviter d'y repenser en fait.
3: Et ça, si vous avez un stress post-traumatique, c'est complètement normal que vous fassiez ça. Que vous soyez en thérapie ou non, c'est normal que vous fassiez ça parce que tout simplement, c'est vécu comme un tel danger, une telle euh, une violence, détresse. une mmh. telle détresse que quand on évite de faire ça, ça soulage. Donc notre cerveau, il a vite appris que bah, éviter, ça allait nous, nous faire du bien et c'est tout à fait normal d'avoir développé euh, ce genre de stratégie.
2: Même si on parle d'une psychopathologie, c'est une stratégie d'adaptation hyper fonctionnelle sur du court terme. Euh, moi, personnellement, si à l'approche de quelque chose, mon cerveau me dit « tu vas mourir », je n'y vais pas. Ouais, enfin, de façon très naturelle et logique. Enfin, je ne ouais, connais aucun être humain qui dit « ok, c'est parti, on y va ». Bah non, ce n'est pas possible. Donc, euh, c'est hyper fonctionnel, c'est juste que bah, sur du long terme, en fait, malheureusement, on sait que bah, ça développe d'autres choses. Voilà. Euh, et c'est pour ça qu'il euh, faut se faire accompagner. Et il faut se faire accompagner, comme toujours, par des personnes formées et très bien formées euh, au stress post-traumatique. Parce bon, frère, que du ouais. coup, euh, on peut vite tomber, en fait, euh, bah, sur des gens qui vont vous flinguer sur des traumas ouais, comme ça.
3: On vous fera une petite préconisation justement de quest qu ce qu'il faut faire. Sur les autres symptômes qu'on peut avoir, ça va être des symptômes aussi beaucoup émotionnels où on peut retrouver de la colère, de l'irritabilité, de la tristesse. Ça, c'est euh, voilà, des choses qu'on qu peut retrouver. Oui, il y a d'autres euh, émotions ouais. Culpabilité et honte. Donc euh, globalement, il y a ce genre de choses qu'on va pouvoir retrouver. Et il va y avoir aussi des symptômes d'hypervigilance. Ça, c'est quelque chose sur lequel les, les thérapeutes vont normalement se centrer. Les symptômes d'hypervigilance, ça va être tout ce qui va être sursaut, euh, regarder derrière soi, euh, scruter l'environnement, vérifier un peu où sont les portes, où sont les, les, les fenêtres, et des choses comme ça pour s'enfuir. Ça va être euh, être régulièrement surpris dès qu'il y a du bruit, des choses comme ça. Ça va être plus sensible à des ambiances, des odeurs, des choses comme ça. Voilà. Tout ça, ça va être des symptômes d'hypervigilance. En gros, c'est notre cerveau qui est en veille, plus en veille que, que d'habitude sur, sur le danger qui est au, autour de nous et qui est hyper alerté, en gros.
2: En fait, il faut, il, faut, il faut juste se rendre compte que les personnes qui ont eu un stress post-traumatique, ce sont des personnes qui se sentent en danger en permanence. Mmh. C'est-à-dire que le cerveau, il est en permanence dans un ouais. truc de survie. Ouais, voilà. C'est ouais, euh, la survie, c'est-à-dire que les personnes ne vivent plus, elles survivent tous les jours euh, avec ce truc de euh, « euh, je vais développer des stratégies pour éviter le danger » et pour ne pas mourir. Et vu qu'elles revivent en plus, qu'elles ont des reviviscences, c'est parce que, en fait, c'est ça, hein, le stress post-traumatique, c'est toujours. on se souvient trop. Mmh. Hein, c'est prenant, quoi. Il y a, y a cette espèce de truc, euh, alors plus ou moins envahissant selon les personnes, mais quand même, qui rappelle à l'ordre, en fait, et qui viennent dire à la personne en permanence « Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Euh, » Donc, c'est des personnes qui sont vraiment dans un état de survie, d'alerte. C'est comme si vous étiez dans un bâtiment et que l'alarme incendie, elle sonnait tout le temps. C'est
3: ça, en, en fait, permanence. au moins, d'autres qui bouge, hop, elle sonne. Voilà,
2: c'est-à-dire que c'est complètement déréglé. C'est adapté qu'elle sonne, puisqu'elle a vraiment la sensation qu'il se passe quelque chose de grave. Mais ben, ce serait aussi invivable que si vous étiez en permanence en train d'essayer de travailler dans un bâtiment où vous avez une alarme incendie qui sonne toutes les deux secondes. C'est compliqué.
3: C'est effectivement une pathologie qui est associée à énormément de difficultés dans la vie quotidienne. Ça altère beaucoup la qualité de vie. Il y a beaucoup de comorbidité aussi. Donc, ça peut être, euh, entraîner... Euh, des troubles spécifiques comme la dépression, euh, plus d'anxiété.
2: Plus de risques de troubles anxieux généralisés.
3: Voilà. Aussi. Euh, ça, va aussi, ça, peut, ça peut générer des difficultés euh, dans l'intimité la sexualité. Euh, ça ou peut dans impacter. les
2: relations interpersonnelles voilà, dans, les en relations, fait, donc en dans le couple, avec ouais.
3: nos amis, avec les autres et voilà, il y a tout un tas de choses ça peut aussi entraîner des consommations euh, de, de, substance. de substances mmh. ça va être associé à beaucoup de choses et si vous deviez retenir une seule chose de ce podcast si vous avez la sensation de, ou, ou un doute sur le fait que vous avez développé un stress post-traumatique ou si on vous a diagnostiqué un stress post-traumatique ça évolue de manière chronique malheureusement l'idée de se dire bah, ça va passer, c'est normal j'ai vécu quelque chose de douloureux euh, non c'est pas grave ou des choses comme ça ça va évoluer de, voilà, de manière chronique. ça va jamais partir et ça va continuer à pourrir en fait la vie et c'est ça qui est le plus dur et quand nous on rencontre nos patients c'est ça le plus dur c'est que je pense que c'est le truc le plus difficile en tant que soignant c'est que c'est injuste, c'est ouais. injuste parce que euh, bah, vous avez vécu des choses terribles et c'est à vous en fait de vous venir vous faire chier en psychothérapie avec des, des thérapies qui sont certes efficaces mais difficiles euh... j'ai une
2: patiente en ce moment que, que je suis euh... Euh, on a quasiment fini, elle va beaucoup mieux. <rire> enfin, on a fini ce versant-là euh, où il y a eu des agressions sexuelles. Et elle a, elle a eu cette phrase de me dire, euh, ça, ça, encore à
3: de... ouais. moi
2: de gérer ça. Quoi. Alors, lui, il est peinard en sa life et moi, je paye parce qu'en plus, euh, ben, on coûte cher. On ne veut pas mentir. Ouais, non, bien sûr. Ça, euh, ça, ça devrait être pris en compte ça, dans, dans des procès. C'est terrible parce que du coup, tu es là, tu payes un thérapeute euh, et tu, tu, tu souffres parce que ben, c'est des, des prises en charge qui sont... Alors, qui quand elles sont terminées, vous changent la vie très, ouais, très sincèrement, mais qui sont euh, intenses, très intenses euh, et, euh, et très, enfin voilà, au niveau émotionnel, euh, c'est chargé quoi.
3: C'est pour ça que nous nous en tant que thérapeute, on est là pour essayer de, de vous accompagner au mieux et, et ça peut se faire aussi avec beaucoup de, de bienveillance ah, et de et il faut de que ça se fasse, ouais. non mais oui je voulais dire bienveillance mais surtout ça peut se faire euh... Je sais que, alors ça, ça dépend des styles de thérapeutes, mais je sais que nous, on arrive à le faire. Ça, on peut aussi faire rendre les choses plus légères en entretien, les aborder tranquillement. Il y a des moments douloureux émotionnels, mais c'est pas que ça. Une thérapie sur le stress post-traumatique, c'est aussi des moments ben, de, réconfort. de réconfort, ouais, mmh. voilà, exactement de réparation. Il y a un truc aussi qui est important, c'est que quand il se passe des choses euh, euh, compliquées, souvent il va y avoir des, des cellules de crise, des cellules de psychologiques qui se mettent en route et, et souvent il va y avoir du débriefing qui va se mettre en place euh, voilà, auprès des, 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 des personnes qui ont vécu quelque chose de, de, de difficile. Ça c'est important de garder à l'esprit que ce n'est pas efficace. Voilà, ça, ça, ça ne montre pas une réduction de, de, de l'apparition d'un stress post-traumatique. Donc si vous avez vécu quelque chose comme ça et que vous dites « dites bah, « c'est bon, j'ai fait le débriefing, ça va aller » et qu'il y a quand même des symptômes, bah, c'est important d'aller prendre en charge tout ça. Et je dis ça pour tout le monde, et aussi pour les hommes, parce que ça, c'est euh, rare de voir les hommes consulter pour le stress post-traumatique alors qu'on peut y être exposé. Euh, alors souvent, parce que ça se passe dans des, euh, dans des corps où c'est pas bien vu. Donc je parle de l'armée, euh, pompiers, des choses comme ça, police, enfin bref, donc, des corps où, où, où c'est pas bien vu de voir des psychologues et de raconter tout ça, mais en fait, c'est hyper important et, et ça peut éviter de, ben des, des, des grosses répercussions après et, et notamment sur nous, sur notre métier, sur des choses comme ça et sur notre famille, fin, sur plein de choses. C'est important de garder à l'esprit qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'on se sent fort, qu'on se sent euh, puissant ou, ou quoi, qu'on ne peut pas développer un stress post-traumatique. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est faible qu'on a développé un stress post-traumatique. Bon, Avec tout ce qu'on s'est dit, j'espère que vous avez un peu une meilleure connaissance de, de, de ce que c'est et de ce qui se passe. On pourrait rajouter des, des choses un peu plus concrètes. N'hésitez pas à nous poser des questions sur, sur, sur nos réseaux quand, quand vous avez l'occasion de voir des vidéos sur ce sujet, euh, parce qu'il y a énormément de manifestations différentes du stress post-traumatique en fonction des personnes. Voilà, c'est pas toujours euh, clair, c'est pas toujours euh, limpide comme, comme on a pu vous l'exposer là. Donc.
2: Oui, puis ça va dépendre de comment on est stimulé aussi au quotidien. Il euh, y, y a des gens qui arrivent à le laisser de côté un certain temps euh, alors que quand évalué en fait, il y a carrément un stress post-traumatique, mais qui n'y pensent tellement pas, qui vont...
3: Oui, les stratégies d'évitement sont tellement fortes oui, voilà, qu'effectivement ça se
2: pose sans te rassurer, et ça, ça semble être bien géré comme ça, alors qu'en fait, quand on fait quand on évalue nous, enfin moi, ça m'est arrivé tellement de fois de tomber dessus parce que j'évalue et que j'évalue d'autres choses, etc., euh, et que je pose les questions, mais où la demande de la personne, c'est pas du tout ça à la base. Et que parfois, c'est pas sa demande, que la pas envie de travailler dessus, mais que toi, tu sais quand t'es en thérapeute, que si tu vas pas dessus, là, par contre, ça risque de parfois de gêner la prise oui, en charge en
3: fait. C'est comme on disait, un, un événement traumatique ne développe pas forcément un stress post-traumatique, mais malheureusement, quand il y a un stress post-traumatique, souvent, c'est le nœud qui maintient aussi les autres problématiques qui sont parfois au premier plan pour les patients. Et ils espèrent qu'on n'ait pas besoin de traiter ça souvent parce que bah, c'est douloureux et c'est difficile. Alors, justement, quand on prend en charge, il y a quand même des choses à faire attention en tant que, en tant que patient pour essayer d'aller de, vers des personnes qui ont des bonnes connaissances sur, sur tout ça, parce que par l'histoire... Le psychologue s'occupe des traumas, des choses comme ça, mais toutes les psychothérapies ne sont pas efficaces pour traiter un stress post-traumatique. Et, euh, et puis quand même, il faut quand même des bonnes connaissances euh, sur bah, ce que c'est le traumatisme, qu'est-ce que c'est un stress post-traumatique, comment fonctionne le comportement humain pour pouvoir prendre en charge euh, quelque chose d'aussi complexe que le stress post-traumatique. Qu'est-ce qui a été montré efficace dans, dans la littérature ce sont les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales euh, et émotionnelles. Donc, avec euh, notamment des thérapies d'exposition qui ont montré le, beaucoup d'efficacité. Et euh, le MDR aussi qui a montré l'efficacité sur la prise en charge, euh, notamment dans ce dont parlait Mathilde, des reviviscences et des, Plutôt des flashs. Plutôt
2: pour les traumas simples.
3: Voilà. Ça, c'est. on se fait à chaque fois attaquer euh, quand on attaque un peu le MDR, mais ce n'est pas notre vision, c'est la vision de la littérature. Le MDR, il faut le voir comme un outil. C'est un excellent outil pour aller travailler sur les flashs sur les ruissants, sur les choses comme ça, ce n'est pas une, un outil qui va permettre de résoudre tout le stress post-traumatique. Après, il va falloir un appel à d'autres choses, parce que ça a des impacts un peu partout. C'est ça qu'il faut oui, garder à l'esprit.
2: Attention, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens formés à l'EMDR qui n'ont aucune connaissance en psychopathologie. Oui, voilà, c'est ça. Enfin,
3: C'est-à-dire des, des, ouais.
2: qu'ils ont juste fait de l'EMDR Ils sont ça. juste formés à la technique de l'EMDR qui donc est un outil, et qui n'ont pas fait de psycho. Donc, ils n'ont pas de connaissances sur... Euh, ce sur traumatique, sur, euh, il faut faire attention à, aussi à... Il y, y a de très bons psychologues qui sont très bien formés à l'OMDR, et il y a euh, des gens qui sont formés à l'OMDR.
3: Oui, très bien. <rire> <Voilà>. <rire> ça, bien. Bon, après, vous, connaissez, vous pouvez aller voir d'autres vidéos à nous, ou d'autres contenus à nous, vous pourrez avoir de l'info plus sur tout ça. Donc, une fois basé, ça, ça, franchi cette étape et que vous avez trouvé quelqu'un qui vous semble compétent, il va falloir trouver quelqu'un avec qui vous sentez bien. Plus que les autres troubles encore euh, bon, pour tous, c'est le cas, mais quand même là, il faut se sentir en confiance vraiment avec la personne. Ça, c'est hyper important et, et ça doit être la base de la, de la psychothérapie pour qu'elle soit efficace pour le stress post-traumatique. Parce que la prise en charge, elle n'est pas facile.
2: Bah, elle n'est pas simple parce qu'on se reconfronte à, voilà. à, à des choses vraiment euh, difficiles, extrêmement évitées. Et, ces prises en charge, euh, euh, moi, je pense que c'est... Moi-même, en tant que soignante, euh, les prises en charge ou lesquelles, pour lesquelles je ressens le plus d'émotions. Je ouais, veux dire, où je euh, avoir les larmes aux yeux, ou voir ouais. même. Euh, ça peut vraiment. enfin Tu vois, ça me touche vraiment ouais, parce dit, que ouais, bah, les sûr. histoires, elles sont. C'est dur, quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'en fonction de ce que c'est, de ce que ça, ça représente et tout ça, et de l'impact que ça a eu pour la personne, c'est vrai que. enfin Moi, je me dis toujours, quand je vois. Parce qu'en fait, on n'est pas insensible. Il hein, faut arrêter le truc de. <rire> Non, Après, on est, est, ma est préparé, on on mais, euh...
3: mais on n'est on pas insensible, effectivement.
2: Mais quand je vois des fois comment c'est intense pour moi, j'imagine à quel point c'est intense pour euh, la patiente. Tu suis très humble dans ces moments-là. Oui,
3: complètement, ça, ça, ça rapproche vraiment de, de, de l'humain et de les personnes. Bah. Ouais, on crée une vraie connexion avec, euh, avec nos patients.
2: Malheureusement, parce que voilà, euh, j'ai pris en charge plein de types de stress post-traumatique dans, dans ma jeune carrière. <rire> on a eu euh, des accidents de voiture... Euh, mais c'est vrai que ce qu'on a le plus au cabinet, c'est plus euh, des stress post-traumatiques en lien avec des violences euh, masculines. Et c'est pour ça aussi que, dernièrement, on a pris cette, euh, cette direction-là euh, d'être encore plus... On l'avait déjà, hein, on ne va pas mentir. Mais euh, d'être encore plus euh, militant, en fait, euh, sur le féminisme, etc. Parce que, en fait, au cabinet, euh, c'est tellement courant que euh, les femmes aient des traumas de violences masculines et beaucoup, en fait... Euh, ont Aussi des stress post-traumatiques en lien avec ça, et en fait, au bout d'un moment, ça, ça fout un peu les ça fout un peu en rogne, quoi. Ah, bien sûr,
3: Mais parce que toujours pareil, en fait, euh, ben voilà, c'est pas juste de devoir euh, avoir à faire tout ça, déjà qu'on a vécu quelque chose de difficile, et c'est aussi pour ça qu'on comprend pas que il n'y a pas plus de, 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 de mouvement sur la prise en charge de remboursement des des, des en de, fin de la psychothérapie parce que. Là, pour le coup, pour le stress post-traumatique, ce qui est efficace, c'est les psychothérapies. Hein. Le, le médicament allié seul, ne, ne, pas, dans la littérature, a peu d'impact. Donc, soyez exigeants avec le thérapeute que vous allez rencontrer et c'est OK de, de voir des plusieurs thérapeutes. Voilà, ça, il ne faut, faut pas s'embêter se, euh, avec ça. Enfin, c'est OK de faire ça. Ce n'est pas grave de faire ça. Au contraire, faites-le. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qu'on qu peut vous préconiser aussi dessus, une fois que vous êtes en confiance, que c'est parti Il faut que votre thérapeute vous donne de l'information le plus possible. Ça, c'est important que vous ayez de l'information qui vous, vous, vous explique un peu ce qui se passe, tout ça.
2: Et puis, on peut inclure euh, l'entourage aussi hein, dans les prises en charge pour donner de l'info, pour expliquer et pour euh, nuancer les discours aussi, en fonction des discours que vous recevez. Euh, on peut tout à fait euh, voilà, recevoir la famille, le proche... Euh, euh, une personne de confiance en, en fait, euh, qu'on peut venir éduquer euh, mmh. sur ces questions-là pour qu'il y ait davantage de soutien, puisqu'on sait que le pronostic aussi euh, d'un stress post-traumatique est bien plus...
3: Oui, positif quand le positif, support social ouais, est intéressant. Ouais. Non, mais effectivement, c'est...
2: Euh, oui, c est, c est... en tout cas, il y a un meilleur pronostic euh, pour la suite si euh, Autour de moi, j'ai du soutien, euh, mmh. de la reconnaissance euh, et pas l'inverse. Complètement, complètement.
3: Et puis, la dernière recommandation qu'on peut vous faire, c'est que les données de la, la psychothérapie euh, sont plutôt bonnes pour le, le stress post-traumatique, mais elles sont entachées parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent les thérapies, et, et bah, dues à plein de choses, et notamment dues aussi au fait que c'est difficile de se reconfronter. On peut vous, ouais, vous donner cette info-là, que oui, c'est difficile, mais qu'au bout du tunnel, en fait, c'est que ça, ça se calme, quoi. Ça s'apaise. Ça On a vu des, des, des personnes vraiment aujourd'hui qui vivent une vie complètement différente quoi.
2: Bah la vie qu'ils auraient, enfin qu'elles auraient vécu, qu auraient... Qu auraient vécu euh, à la base si s'était mmh. pas passé ça en fait. Hein, euh, mais du coup c'est une reconnexion à soi, une reconnexion à ses projets, une reconnexion à, à ses valeurs, bah, la vie en fait. Hein, on passe d'un mode survie à un mode je vis. On éteint l'alarme quoi. Donc euh, c'est hyper apaisant et puis euh, ça permet de se reconstruire, ça permet de se réparer, ça permet de se reconnaître et d'avoir, parce qu'il y a aussi euh, l'obtention d'une reconnaissance, en fait, euh, quand on se sent responsable parfois de quelque chose pour lequel on a zéro responsabilité, euh, euh, de changer d'état d'esprit, de se dire, en fait, il bon, bah, y a la colère hein, qui peut prendre le relais mmh, de... C'était pas normal et, et, euh, et c'est injuste, mais euh, ça, ça se travaille aussi. Mais en tout cas, oui, il y a une reprise, une reprise de vie et ça devient un très, très mauvais souvenir. Euh, qui fait partie de l'histoire de la personne, mais qui n'écrit plus l'histoire de la personne. Totalement, oui. C'est vraiment la différence.
3: C'est ça. Et le passé, en fait, ne dicte plus le, 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 le présent, en fait. Ça, 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 voilà, ça change les vies, comme, comme tu dis. Donc, on ne peut que vous encourager à, à faire ça. Si on devait faire un petit bref récap, une espèce de le point clé de, de cet épisode,
2: euh, <rire> on en balance bah, si quelques heures. Premier point clé. Donc, tous les gens qui ont vécu des traumas, donc des événements traumatiques, euh, ne développe pas de stress post-traumatique, mais tous les gens qui ont des stress post-traumatiques euh, ont vécu des événements traumatiques. Totalement, voilà. de
3: près ou de loin. Gardez ça aussi à l'esprit.
2: Ça se prend bien en charge. Ça
3: se prend bien en charge.
2: Ça se guérit. Oui, ça se, se guérit. c'est hyper
3: important de dire ça. On oui. ne l'a pas dit, ça se guérit. Oui, euh, oui. ne... C'est on... possible
2: de ne pas avoir un stress post-traumatique toute sa vie. Oui. Euh, mais ça se guérit avec des thérapies. Et plutôt des thérapies cognitives et comportementales, préférablement enfin en tout cas la littérature elle va dans ce sens là à l'heure actuelle
3: si on va dans les détails pour les petits qui veulent se former c'est thérapie d'exposition qui montre le plus d'efficacité euh, et après prise en charge spécifique de la honte de la culpabilité
2: il y a le scripting aussi qui est pas mal complément donc c'est euh... tout ce genre de
3: choses sur lesquelles il faut
2: aller voilà ça se manifeste par euh, des flashs, des cauchemars, de l'hypervigilance, beaucoup d'anxiété, des, des troubles du sommeil aussi. Ouais, ouais, euh, voilà, il peut y avoir des comorbidités telles que la dépression, troubles anxieux généralisés. Euh, voilà. Ça a vraiment un impact sur la qualité de vie. C'est vraiment toujours en lien avec le sentiment d'avoir vécu de près ou de loin euh, quelque chose euh, qui va porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne et euh, qui amène à, à, parfois à dissocier, etc. Euh, si tu as la sensation d'avoir oublié ou d'avoir oublié des parties de ce que tu as vécu. Je te renvoie au dernier gros épisode parce qu'entre temps, je crois qu'on a parlé ouais, d'un autre avec, truc.
3: avec Olivier Dodier.
2: <rire> avec Olivier Dodier sur euh, peut-on oublier un traumatisme où tu as toutes les explications. Ouais,
3: on donne un peu d'infos là-dessus et surtout aller vers des thérapeutes avec qui, vous, avec qui vous avez confiance et les, les, les thérapeutes qui vous prennent en charge, vous, enfin on vous croit. Voilà, si vous avez vécu quelque chose, on vous croit. On croit que ça a eu des, des impacts ah, tout oui, ça. Ouais. Si vous êtes avec un thérapeute qui vous croit pas ou qui questionne ça. Bah ça peut être difficile et ça peut mettre à mal l'alliance. Et à ce moment-là, bah, peut-être qu'il faut s'engager avec d'autres personnes.
2: C'est difficile. C est, c est, enfin, vous partez. Vous... Non, mais
3: après, ça, je me dis qu'il y a des gens qui font des maladresses, mais pff, là, sur ce genre de choses, il faut vraiment que vous soyez en confiance avec la personne. Quoi. Enfin, vous le savez, hein, que vous avez vécu des oui, choses. et euh,
2: puis personne. Je veux dire, vous êtes la personne qui vous connaissez le Exactement. mieux. Hein. pas quelqu'un que vous voyez une fois de temps en temps qui va vous apprendre. Euh, nous, on est experts de la psycho, hein, mais vous, vous êtes experts de vous. Donc... Euh on n'est personne pour remettre en question quoi que ce soit enfin là, on se pose même pas à la question quoi
3: donc euh, on vous souhaite de beaucoup prendre de en charge sur tout ça beaucoup de douceur. Euh, si,
2: tu es un, un, si tu es aidant de quelqu'un que tu voilà à qui tu penses pas oui, à lui envoyer euh, euh... si tu te retrouves euh, n'hésite pas à consulter enfin, si tu es psychologue et que tu prends en charge des gens euh, N'hésite pas à te à former, te former. <rire> euh, et à continuer de te former. Euh, et si tu es euh, juste quelqu'un qui nous écoute, et ben, dans tous ouais. les cas, merci beaucoup. Ouais. Merci, et on euh, espère que tout ça tout. vous a intéressé. Le prochain épisode qui sort, c'est avec euh, une invitée toute particulière aussi. On va rester un peu dans la thématique, carrément dans la thématique. Enfin, les deux prochaines euh, ce sont des femmes incroyables. Je ne vous dis pas plus, mais, euh, mais euh, ça, ça demande voilà, ça des jolis ça, épisodes. Ça, ça, voilà. Les prochains épisodes sont sont bien aussi et, et on est super content euh, de pouvoir faire ça et de diffuser euh, cette psychologie-là.
3: Et puis si vous avez des remarques, des choses comme ça, toujours pareil, vous nous le faites. Merci beaucoup Alice pour le montage de cet épisode. Merci. Et on puis vous dit à, à bientôt.
2: Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi, pour un nouvel épisode.
3: Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer.
2: Et si d'ici là, tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram.
3: Les liens sont en description. On te dit, à très bientôt.
2: Et prends bien soin de toi.
3: Très bien soin de toi.
0: Ever catch yourself eating the same <musique> flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...